0: Bienvenue au podcast de l'Effet papillon. Ma mission, vous présenter des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes. Bonjour, ici Lynn Drouin. Dans le podcast numéro 15, nous partons à la découverte de notre santé avec notre invitée Sylvie Asselin, qui est praticienne en technique neurocutanée et artiste de l'âme. Alors voilà! C'est parti! À la barre de l'émission, il y a moi-même, Lynne Drouin et Marie-Ève Poulin. Nous sommes les deux co-animatrices pour aujourd'hui. Mais pas pour aujourd'hui, dans
1: le fond. <rire> je ne sais pas pourquoi je dis ça. Pour aujourd'hui les autres, autres et mercredis. Et pour tous les autres mercredis. Wow.
0: <rire> bon, on va se ramener à tout doucement. <rire> aujourd'hui, notre invitée est Mme Sylvie Asselin, qui est praticienne en technique neurocutanée et une artiste de l'âme. C'est une dame vraiment inspirante et nous avons très hâte de vous la faire découvrir. Mais tout juste avant de débuter l'entrevue avec notre invitée, je salue ma collègue Marie-Ève. Bon matin. Bon matin, Lynn. Bon ah. matin ma de matrice
1: <rire> aujourd'hui. aujourd'hui. <rire> La semaine prochaine, nous verrons oh, qui sera est là. Ouais. <rire> Est-ce
0: que tu aurais besoin de vacances bientôt? Oui, euh, disons que j'ai beaucoup de, de choses en tête depuis euh, plusieurs semaines et euh, on était à la recherche d'une maison, on a trouvé ça, on l'a trouvé à Lévis, puis on a eu la réponse hier, donc je suis comme un peu euh, déphasée avec toutes les, les recherches et tout ce qu'on a fait pour euh, la trouver, et en tout cas, c'est assez intense. Euh, oui, c'est un gros comme, processus. Oui, vraiment un gros processus qui dure depuis plusieurs mois déjà, mais là, c'était assez intense parce qu'il euh, fallait vraiment trouver notre maison avant avant le, le pour le 1er juin, donc j'avais encore juste quelques semaines pour te trouver, puis... Que ça, tout fonctionne dans le fond, là. Fait que, là, c'est fait. On, a, ouf. on dirait qu'aujourd'hui, je suis comme dans un gros euh, lâche-prise. Je suis comme Ouf! OK, là, là, je veux reprendre mon respect. Mais <rire> ben, félicitations pour la maison. Ben, merci. On est vraiment contents, mon mari et moi. Là. Franchement, là, on est vraiment gâtés. Beaucoup mmh. de bonheur dans ce, ce nouvel endroit. Oui, oui. On se rapproche de la ville, là, finalement. Mmh. C est, c est, ça m'a surpris, mais en fait, euh, c'est pour le mieux. Toutes nos activités s'en viennent de plus en plus ici. donc euh, et voilà Génial. Puis toi?
1: Ben moi, j'aimerais saluer tous les gens qui habitent près d'un cours d'eau ce matin. Ah, oh, mon dieu, oui! <rire> moi, je suis native de Sainte-Marie-en-Beau, c'est la fameuse rivière Chaudière, ben oui. et c'est ça, en fin de semaine, je suis allée justement faire un tour par parc et les gens étaient ceux qui vivent un petit peu, puis annonçaient beaucoup de pluie aujourd'hui. Alors, euh, beaucoup de gratitude au soleil qui nous apporte une belle journée, on va peut-être être correct pour les inondations, en tout cas, limiter les dégâts le plus possible. ben oui! Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous une invitée qui a plusieurs talents, et qui et moi, j'ai découvert à la journée Découverte expérimentation l'été passé au domaine Méseret et j'ai hâte que d'autres personnes puissent la découvrir aujourd'hui pour ceux que ce n'est pas encore fait. Alors, oui. je te laisse la présenter, Lynn.
0: Oui, donc notre invitée, Sylvie Asselin, qui est praticienne en neurocutanée ou qui est appelée TNC. C'est une approche manuelle qui s'adresse à l'ensemble des blocages musculo-squelettiques. J'ai hâte qu'elle nous en parle un peu plus. C'est c'est des grands mots. En oui, c'est des grands mots, mais euh, je me demande certaine... qu ce que ça fait. Oui, c'est ça. Donc, elle accompagne les gens à retrouver l'équilibre entre le corps, les émotions et les pensées. Ah, ça, là, ça, ça, ça nous parle. Vraiment. Euh, puis, ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est son bagage. Elle a vraiment un bagage exceptionnel. Elle a étudié, entre autres, en relation d'aide-soins spécifiques, en technique de soins énergétiques par les méridiens, en magnétisme, en synergologie, Brain Gym, psychologie et en relation santé cerveau. Wow Donc, euh, puis également un autre un autre aspect qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une artiste de l'âme. Sa démarche artistique est centrée sur l'humain, l'humain et son bien-être. Et toute sa démarche s'inspire du mouvement de la vie en soi. Alors, bienvenue, Sylvie. Merci bon. d'être
1: avec nous. – Bon matin, mesdames. – Oui, bon <rire> matin. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. – Oui. – Faire une belle journée ensoleillée, comme Marie-Ève le mentionnait oui. euh, tout à l'heure. – Oui, vraiment.
0: Oui. oui. On est vraiment heureuse de te voir en, en notre studio. Ça va être vraiment intéressant. – Bien, merci. – Oui, vraiment. J'ai fait une belle découverte en, en te jasant là, de tout ce que tu fais, de toute ta démarche. C'est vraiment impressionnant. Puis, juste pour bien comprendre, on va casser la glace. On va, on va essayer de comprendre le sujet tout de suite là, pour, ah, okay. pour pas que les gens se disent après, « mais bon, c'est quoi? » cette, cette affaire-là. Donc, lors de tes séances, tu utilises une technique qui s'appelle le neurocutané ou la oui, neurocutanée. Neuro
1: tu, ouais. ben, tu
0: peux nous l'expliquer en quelques mots?
1: Oui, ben, je vais essayer de oui. vulgariser oui, oui, les oui. fameux mots compliqués que non, vous avez mentionnés. Oui, mentionné, voilà. <rire> <rire> en fait, ça se trouve être une approche euh, neurotissulaire de l'ostéopathie. Ah, OK. C'est un ostéopathe qui l'enseigne. Et euh, le but, en fait, c'est de suivre euh, le mouvement du corps, le mouvement des tissus du corps. C'est vraiment le corps qui va nous ouvrir la porte, qui va nous orienter dans le geste correcteur, qui va nous, euh, nous dire, euh, ben c'est là qu'il faudrait que tu corriger plus. Il n'y a pas nécessairement un protocole Okay. À suivre dans le traitement Donc euh, tout ce qui est douleur physique le, Les gens peuvent recevoir un soin en neurocutané En fait, on travaille avec la peau En Neurocutané, l'aspect, c'est que c'est la peau qui est notre messagère On oublie souvent hein, C'est l'organe le plus grand du corps mm -hmm. <rire> Et la peau enregistre autant ce qui est à l'intérieur qu'à l'extérieur Donc à partir du moment qu'il y a un déséquilibre dans ton corps Puis quand on parle de déséquilibre, ça peut être une simple indigestion un choc émotif ou carrément, tu t'es fracturé la cheville mm -hmm. tu peux y aller euh, plus euh, en gravité. Là. Dès qu'il y a un déséquilibre qui ne fonctionne pas dans ton corps, il y a un neurospace qui est produit. Et euh, au niveau du système nerveux, c'est que le cerveau enregistre à cet endroit-là, où lorsque l'espace va être logé, en fait, là, je suis très <rire> gestuelle, les filles me regardent, mais c'est comme moi, il faudrait que quelqu'un me voit aller, là, tu sais, je suis très gestuelle. Alors, le neurospace, à l'endroit où ce qui est logé, c'est que les tissus autour vont se rétracter. Donc, la communication cellulaire passe moins bien, la vascularisation et tout. Tu sais, plus, plus longtemps il va être là, plus les tissus autour se rétractent. Donc, à un moment donné, tu te ramasses avec une réaction en chaîne. Mm -hmm. Les tissus bougent moins bien. Quand, quand on parle de tissu, ça peut être un organe, ça peut être un muscle, un tendon qui va tirer sur les articulations, comme ça peut être tout simplement juste les gaines euh, aponeurotiques qu'on appelle, les membranes qui recouvrent euh, tout ce qui est muscle, tendons et organes. Là, je veux dire, hein. Donc, tout ce qui bouge à l'intérieur, autour du neurospace, va se rétracter. Fait que sur du long terme, là, des fois, tu tombes dans des, des douleurs que les gens me disent chroniques, que ça fait mm -hmm. 20 ans qu'ils traînent quelque chose. Imaginez le nombre de neurospaces qui s'est logé là, puis que là, les tissus, ils ne bougent plus. Là, il y a beaucoup de gens qui vont en massothérapie, puis le massothérapeute, c'est comme c'est tout figé, il n'y a rien qui veut bouger. C'est pour ça qu'on suggère fortement aux gens de ne pas trop attendre lorsqu'on se blesse, mm -hmm. lorsqu'on a une des courbatures anormales, là, tu sais, que tu dis toujours, je me suis découvert une zone que je ne savais pas qui existait. <rire> suite à un sport ou tout, quand ça passe, ça va, mais quand ça ne veut pas partir, on aurait intérêt euh, tout de à suite compte. prendre en charge, là, mm. pour pas justement que quand tu travailles à l'âge de 40, 50 ans, puis là tu te dis, aïe aïe, aïe. Mm. Bien, des fois, c'est quand tu recules dans le temps, c'est des zones qui n'ont pas été euh, travaillées ou remises dans, dans son axe, là. Là, je te résume ça, c'est très résumé.
0: Puis toi, tu sens quand <coughs> tu touches la peau de quelqu'un, tu dis que la peau est un...
1: À, à cap tout ça, oui. mais toi, tu, quand tu, tu touches, tu, tu sens avec la peau? Tu, oui, okay. OK. Tes indicateurs, c'est sûr, plus tu en fais, c'est comme jouer du piano, plus tu pratiques, plus ton ressenti va, va être fort et plus rapide. Mais euh, les fascias, les fascias superficielles, euh, si c'est supposé d'être flottant, ça. Puis quand ça tire dans un sens, ben, là, tu dis un neurospace qui le maintient ça ça va être un indicateur comme la peau va avoir de, des légères euh, mon Dieu comment je pourrais dire légère résistance quand tu glisses ta main là puis là tu dis comme raide un peu là. légèrement ouais. raide c'est mmh. sûr c'est subtil ouais. oui oui tu sais je veux dire, n'importe qui qui peut pas de passer rapidement sur son bras ou tout ça mais si tu y vas vraiment en étant à l'écoute là il y a des endroits qui vont avoir une mini résistance la peau va être comme plus raide là là c'est qu'il y en a un qui est logé là mmh. Puis tout à l'heure tu as parlé de massothérapie mais c'est pas la même chose non c'est pas un massage euh, ça va être à des endroits spécifiques, des points précis. Le neurospace, lui, est vraiment à un endroit précis, mais on ne peut pas deviner à l'avance où. C'est vraiment en passant notre main, en effleurant la peau, qu'on va trouver où ce qu'ils sont. Mais euh, non, c'est ça. Le geste correcteur en lui-même va se faire par un, un petit coup de fouet qu'on appelle là, un, un étirement de peau, mais à des endroits précis. C'est pas un massage là, comme on connaît mm -hmm. là, des... Okay. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer euh, la neuro? La neurocutanée, en fait, euh, oui. C'est que ça venait rejoindre mes valeurs. Alors, euh, c'est sûr que pour moi, euh, l'écoute, c'est quelque chose de fondamental et le mouvement de la vie aussi, c'est ce qui m'inspire énormément. Puis le mouvement de la vie, c'est autant dans ton corps, au niveau de tes cellules, que dans ton quotidien. Alors, ce soin-là, il venait comme résumé toutes mes formations parce que tu te mets en mode d'écoute c'est vraiment le corps qui t'ouvre la porte un endroit où ce que c'est trop douloureux pour x raison que le subconscient veut pas qu'on aille jouer là le, le corps te l'ouvrira pas la porte tu n'auras même pas l'indication d'aller dans cet endroit là alors pour moi c'était comme wow là on est vraiment dans le respect de ce que la personne est prête à libérer à corriger à je veux dire c est, c est, c est, c est, la santé c'est global alors quand on se met en mode écoute des tissus du corps, ben forcément, tu es à l'écoute de, de l'émotion qui est chargée dedans, de, 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 de ce que la personne est prête à travailler. Tu sais, c'est un ensemble. Mm. Euh, on est dans une émission de croissance personnelle. Ah, donc, ouais. vous êtes déjà dans, dans cet euh, état d'esprit-là que c'est global. Mm. C'est le corps. Fait Combien d'années que
0: tu que es dans cette, dans
1: mm. toutes ces approches à, avant d'en venir à là? Mm. Avant d'en venir. Oui. J'ai commencé, je crois, en 96. Okay. En hein, 96. Euh, j'ai commencé par euh, un peu de... de ce qu'on parle de croissance personnelle, euh, des cours de psychologie, en fait. Moi, je suis une scientifique à la base. Si on recule, on va reculer dans le temps. J'ai fait mes études en sciences. Puis, j'ai toujours eu cette fascination de comprendre... Le pourquoi du pourquoi. fallait que je comprenne. <rire> puis, j'ai grandi aussi avec des gens euh, très malades autour de moi, mais qui arrivaient à avoir une qualité de vie au quotidien malgré tout, puis un bon moral. Donc, euh, ça venait comme changer la perspective de, de la santé, dans le sens que la santé, tu peux être en santé quand même avec un trouble physique. Ça fait paradoxal, mais c'est si vous regardez la définition du mot santé euh, auprès de l'Organisme mondial de la, de la santé, l'OMS, là, c'est fascinant. Ils disent, en autant que tu as un bien-être, autant moral, social, puis que tes besoins de base sont comblés, tu es en santé. Même si ton corps physique ne l'est pas à 100%. Fait que ça, moi, ça vient enlever comme une charge <rire> c'est intéressant hein? on n'est pas mm. habitué de penser non, comme non. ça ça nous enlève une pression parce que écoute mm -hmm. si tu regardes les gens admettons on a juste à prendre d'exemple les gens qui ont des, des handicaps lourds ou tout ça puis qui ont le sourire dans le visage mm. puis tu sais, qui arrivent à, à vivre le vie fait que là je me disais bon il y a moyen d'être heureux quand même fait que moi je me suis comme dit comment je pourrais améliorer cette qualité de vie là donc au lieu de viser la santé parfaite moi je me disais on peut commencer par une qualité de vie au quotidien ça, c'est ce qui va t'emmener un bien-être intérieur puis de sourire intérieurement si ton quotidien est relativement correct, mm -hmm. Puis, il y avait l'autre facette aussi que euh, la personne, quand elle arrive dans ton bureau, là, je fais du coq un peu, mais tu vois, ça, ça va se rattacher. <rire> um, Comme quand, la neurocutanée, tout est lié. Tout est relié, tu sais. C'est une chaîne. Tout un, <rire> um, quand euh, la personne arrive dans ton bureau, puis là, je me disais, des fois, je n'arrivais pas toujours à l'aider. Non, mais là, j'ai dit, il faut que j'aille me chercher d'autres approches pour être capable de l'orienter, puis quitte à la diriger vers quelqu'un qui pourrait, au moment présent, parce que, je veux dire, on est multifacette, là, tu sais. Fait que c'est là que je me suis mis à, à, à étudier euh, plus l'être humain, mais de manière globale. Bien, c'est sûr que tu as l'aspect physique, l'alimentation, bon, l'exercice et tout, euh, comment le biologique travaille aussi. Après ça, il y avait la partie émotionnelle, donc, euh, c'est sûr que je suis allée me chercher une formation en psychologie, ce qu'on appelait à l'époque la psychosynthèse. Il y, a, il y a encore quelques approches au niveau de la psychosynthèse qui étaient vraiment plus dans... Tu ne catégorises pas la personne dans une approche précise, mais vraiment là où elle est rendue, puis de l'amener, elle, à trouver ses propres réponses, en tout cas. Et euh, la synergologie, ça, ça m'a... Euh, c'est fascinant, parce que là, il faut que tu sois en écoute... <rire>
0: On parlait d'écoute ce matin. Hein?
1: Eh, oui, il y a une autre. Euh, le langage non-verbal de la personne. Donc, les gestes qu'on pose avec nos inconsciemment, mains. Inconsciemment. Okay. Ça révèle si tu es, si es euh, en accord, tu sais, que les, les babines suivent les bottines, comme on dit, si tu es vraiment en, en, en cohérence ou pas. Et quand il n'y a pas cohérence, c'est que la personne, soit c'est trop lourd émotivement. T'sais, il y a, a, a multiraisons. Ce n'est pas qu'elle est en train de te mentir, c'est qu'il y a quelque chose qui vient la chercher fortement. Et ça, ça paraît dans le corps. Donc, ça devenait comme un atout, parce que les gens ne sont pas tous capables d'exprimer verbalement, donc le corps l'exprimait. Puis, ça t'amène aussi que si le corps l'exprime dans sa gestuelle inconsciente, le corps aussi va le prendre. Parce que la personne ne se rend pas compte. Tu sais, c'est la partie inconsciente qui, qui bouge, mais quand tu tombes dans les problèmes de santé, le corps va le capter. Alors que tu vois, tout était quand même Relié. Ça donnait des indices de recherche, de réflexion pour euh, voir la personne. Et euh, tu, bon, il y a le brain gym aussi qui est hyper intéressant, comment les hémisphères travaillent. Et ça, je m'en sers dans mes ateliers parce que plus on fait travailler nos hémisphères, plus les neurones s'activent, plus tu as de neurones actives, plus l'intuition embarque. Alors, écoute, regarde, on est dans une réaction en chaîne hyper intéressante que l'on travaille peut-être pas assez, mais qu'on devrait de faire les choses consciemment, là, de faire des exercices consciemment. Moi, je, euh, le Brain Gym a été comme pour les gens qui ont une dyslexie ou tout ça, quelque chose de, de pas miraculeux, mais qui les amène tellement à faire travailler les hémisphères justement pour améliorer l'écriture, le langage et tout ça. Et même quelqu'un qui n'a pas de problème, moi, pour l'avoir expérimenté, mon écriture s'est améliorée, même si je n'ai pas de, de, de dyslexie ou peu importe. Fait que tu vois que le Brain Gym est très fort. Ben moi, je l'ai expérimenté sérieusement oui. pour. Euh, je dirais, j'avais pas de
0: problème nécessairement, mais j'ai vraiment constaté une vraiment une augmentation de l'intuition. C'était incroyable. Oui. Parce qu'on on jouait avec les deux hémisphères. Moi, j'en revenais pas. C'est des exercices tellement simples. Très simples. Vraiment, ça prend quelques secondes. Oui. Puis, je suis vraiment contente que tu dises que tu n'en fais en plus de ce que tu. Je m'en sers dans hey, les ateliers. Sûrement. Parce
1: que c'est ça, c'est. En fait, tu mets à contribution. Volontairement tes deux hémisphères. Puis comme les fait, en, fait, en activant des neurones puis en les gardant actifs, tu sais, on sait tout, admettons. Hein, hein, on dirait que ça les harmonise aussi. en même temps. Oui, aussi. Il y a le oui, mmh. tes gestes vont être mieux coordinés. Parce que tu vois, tu sais, ce qu'on a appris, hein, je ne sais pas, secondaire 1, secondaire 2, aujourd'hui, on ne l'utilise plus puis on s'en mmh. souvient plus. Fait que quelque chose que tu mets en pratique tous les jours va rester. Actif, puis Ils s'en servent aussi euh, dans les centres de personnes âgées. et C'est quelque chose d'hyper intéressant de les mm. faire bouger. Ça n'a pas besoin d'être un, un gros sport. C'est surtout des mouvements de coordination, de chassés croisé mm. Justement, pour faire travailler les deux hémisphères, pour garder ça actif. C'est ben, très euh, drôle, les synchronicités, parce que, justement, en fin de semaine, j'ai <rire> une formation de Brain Gym, mais pour les enfants. Ben justement, juste c'est ça
0: j'allais dire. Il faut que ça soit dans les
1: écoles. Et ça. Exactement.
0: Ouais, Et de plus en bon, bon, plus antif, efficace,
1: Oui, ben, genre, devoir se poser, aider la concentration, ouais. l'attention. Oui, que... oh, oui, ça te ramène là, mmh. là. Mmh. Oui, mmh. effectivement. Alors, ben écoute, c'est ça que ça résume un peu... C'est un grand parcours, une belle
0: démarche qui fait que. Puis c'est ça, tu as trouvé dans la neurocutanée que tout ça, tu pouvais assembler ça ensemble?
1: Ben oui, bien c'est sûr qu'il y avait les formations en, en énergie aussi, mm -hmm. euh, magnétisme et euh, les soins énergétiques. Et euh, ce que tu constates des fois, c'est que tu, pourquoi que ça ne tient pas le soin? T'sais? Puis là, quand j'ai rencontré euh, celui qui enseigne la neurocutanée, euh, M. Stéphane Delalande, ce qu'il expliquait, c'est que juste un soin physique ou juste un soin énergétique, c'est ça. Il dit à un moment donné, on dirait que ça ne tient pas, ça revient. Ouais. Tu retournes dans tes vieux. Euh. Puis là, lui, cette technique-là, quand il l'a développée, il disait de combiner les deux. Parce qu'il dit, dans le fond, on est un tout. Fait que là, tu te fais comme, waouh, ben oui, mais comment se fait qu'on n'a pas pensé à ça avant? <rire> D'avoir un soin combiné. Donc, ton déséquilibre dans ton corps, il pourrait être énergétique, mais la peau va l'avoir enregistré. Hum, tu as travaillé les deux. ben oui. Donc, si tu te laisses guider par le corps, par son mouvement. Parce
0: qu'on est quand même des humains avec un corps physique.
1: Et énergétique. On est bioélectrique. Ben, bio uh -huh. Tu sais, je veux dire, tu as de l'électricité dans ton corps, tu as du magnétisme dans ton corps. Tout ce qui vit dégage une vibration électromagnétique. Que ce soit une plante, que ce soit une roche, encore plus nous autres, ça se mesure. Un encéphalogramme, un échocardiogramme, tout se mesure. Donc, on dégage quelque chose. Donc, si le déséquilibre est plus dans... Si on extrapole un peu, si est dans tes corps, le, la peau l'enregistre. Parce qu'elle enregistre, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, ce soin-là, quand tu es à l'écoute vraiment du corps, il va t'amener là où, où est le déséquilibre enregistré. Puis, selon sa source, bien, s'il est sur un méridien, il va être une petite affaire, une connotation plus énergétique. S'il est sur un muscle, mais là, regarde, il est dans le musculaire. S'il est dans l'articulation, il est dans l'articulation. Je dire, on, on s'oriente comme ça. Là. Mm. Alors oui, ce soin-là, pour moi, ça venait englober toutes mes formations que j'avais. Parce que tout un moment donné, tu prends des petites formations pour mieux comprendre l'être humain, mais là, tu ne peux pas y pratiquer tout une... <rire> mm. <rire> séparément. Tu dis, là, tu te perds aussi un moment donné. T'sais. Mais là, quand tu les mets global, là, ça fait comme, waouh là, là je peux me servir. Tu ben, Oui, je peux me servir de, tout, de toutes mes connaissances, en fait. Puis des fois, de diriger la personne, peut-être ben, tu devrais aller voir telle discipline, tel soin serait plus approprié au moment présent là, dans ce que tu vis. Puis tu l'as connu comment, cette technique-là? Est-ce que toi-même, tu avais reçu un soin? C'est quelqu'un qui t'en a parlé? En fait, j'ai rencontré Stéphane dans un des, des salons de, de Thérèse Gagnon, dans le Salon international du mieux-être. Il était là comme visiteur et euh, je me suis donné par hasard à le rencontrer. Par Donc, hasard, euh, évidemment. Ben oui, hein, <rire> le fameux synchronicité. Synchronicités. Ça, on devrait plus employer le mot hasard. On aurait... <rire> Mais euh, effectivement, puis quand il s'est mis... Euh, parce qu'il ne l'enseignait pas encore à l'époque. Donc, moi, je faisais partie de, ses, de son premier groupe hein, quand il a commencé à l'enseigner. Et depuis ce temps-là, tu, tu vois, depuis 2012 que je le pratique. Et euh, le corps, c'est toujours en évolution. On est toujours à la découverte. Et c'est toujours une fascination quand tu vois un corps se détendre puis que tu viens de... Tu sais, tu te la tension primaire, là, comme on appelle puis le corps se relâche, puis il, il reprend son mouvement. C'est toujours un cadeau de la vie, là, tu es comme, wow! Ça, ça, ça s'ouvre devant toi, là, mm. Et voilà. Puis la formation, ça dure combien de temps? La formation en tant que telle, c'est une formation complémentaire, je te dirais. Okay. Euh, c'est sûr que si tu as déjà une base, comme moi, j'en avais en énergie, j'en avais en masseau, cette formation-là est autour de, de 90 heures, mais c'est un c'est une formation complémentaire. Fait que, ça venait justement, c'est pour ça que je disais que ça m'a mmh. tellement titillé. Je me dis que ça, ça englobe tout ce que je sais. Donc, ça s'adresse déjà à des gens qui sont déjà dans, comme
0: mettons, massothérapeute mmh. ou ostéopathe. Ouais, ou, oui, c'est ça. Donc, okay, c'est comme une formation complémentaire à ce qu'on a déjà. Oui, okay. oui. Ouais. Parfait. Puis, euh, quand tu… Euh, tu reçois une, une personne en, dans ton local, ouais. comment ça fonctionne? Quel type de manipulation tu exerces? On en parle un petit peu, mais mettons ouais.
1: que j'arriverai là, puis... On tu... peut s'attendre à quoi? Oui, c'est sûr Bien, en fait, le, le fait que je travaille avec la peau, Idéalement, comme on dit, en, en sous-vêtement, ça serait l'idéal. Mais dès que vous, a, si vous avez... Euh, on peut le faire habiller aussi. Tu sais, hein, on se dit toujours en situation d'urgence, euh, il y a moyen de le faire à travers le tissu. Mais mm -hmm. comme on dit, c'est avec la peau qu'on travaille. Donc, il y, y a une partie idéale. Mais ça se fait aussi euh, habiller. J'ai une clientèle qui est quand même âgée. Euh, j'ai commencé avec des personnes âgées. Et eux, ce qu'ils adoraient, c'était la douceur du geste. Ah, oh, bien hum, oui. Tu vois, tu rentres pas dans les tissus, tu restes Sportsport. au niveau de la peau. Donc, la douceur du soin euh, est très appréciée. Comme les petits bouts de choux de, de 3-4 mois, j'ai eu l'occasion d'en faire. Mais ça, c'est délectable, <rire> Mais déjà, à cet âge-là, il y a des tensions qui oui, sont formées. – Oui, mais elles vont partir. là tu, tu fais À cause d'accouchement, je pense? Euh, – Bien, peu importe. Ça ouais. peut être des coliques. Ça peut être, euh, écoute, mmh. là, tu ah, sais, ah, on n'est ben oui. pas obligé d'avoir d'être croche pour ah, avoir le dit. soin. Et euh, un enfant, ben, deux, trois minutes, hein, tu vas faire à peine euh, cinq, six corre... bon, corrections, entre guillemets, là, mais je veux dire cinq, six touchés. L'enfant va te prendre la main du te dire, « J'en ai en masse. » C'est correct. Un enfant, c'est instantané, justement, parce que les tissus ne sont pas figés, ne sont pas rétractés comme quand ça fait 40 ans, tu traînes quelque chose. Tu sais, je veux dire, la personne qui, qui, qui vient nous voir puis que comme une personne âgée puis qu'il traîne une douleur, ben je dis âgée, peu importe, là, même nous autres à notre âge, là, tu sais, tu traînes une douleur depuis des années, il ne faut pas tout attendre quand un soin, ça va décoller. Là. Je veux dire, ton corps, c'est à compensé il, 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 il a pris à vivre avec ça, puis c'est devenu sa nouvelle normalité. Là, tu lui demandes de, 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 de se réharmoniser à quelque chose qui est plus habitué, il ça se peut qu'il y ait des courbatures. <rire> mm -hmm. <rire> ça se peut qu'on pense à toi le lendemain, il y a un ça petit y peu. Est très fortement, des fois. Et Même hum, si le geste est très doux. Oui, ça travaille en profondeur. Mais sent. le plus drôle, c'est que j'ai des, euh, des bûcherons. Puis, des fois, les messieurs sont très sceptiques. Puis là, tu arrives avec ton petit geste <rire> très doux. Là, ils ont l'impression que tu es flat. Tu dis, attends, attends, attends. <rire> Effectivement, quand ils t'envoient la deuxième fois, ils disent, sais-tu que... Hein? <rire> comme tu disais, ils ont passé à moi ou fort parce <rire> qu'ils ont été euh, courbaturés. Euh. Bien, c'est pas toujours comme ça. L'effet rebond n'est pas toujours là. Mais tu ressens que ça travaille en profondeur. Je pense... Probablement, plus c'est...
0: Si ça a duré très longtemps, là, cette douleur-là, ils vont le ressentir plus quand tu travailles probablement.
1: Hein? Bien, il y a des fois ce qu'on appelle, il y a un petit pic. Euh, tu as l'impression, tu te demandes, oh, c'est pire. mais mm -hmm. Puis, il y en a d'autres qui ne sentiront rien. C'est vraiment du cas par okay. cas. Je ne peux pas généraliser. Euh, le petit pic de douleur peut durer comme 2-3 heures, puis après ça, il tombe. Il y en a d'autres qui vont se sentir court, batturer une ou deux journées, puis après ça, regarde, c'est fini. Puis, il y en a qui ne sentiront rien. Il y en a que c'est le bien-être instantané. Tu sais, c'est vraiment relatif à chacun. On ne sait pas à quel point le tissu est comme figé, là. Tu puis on a tous un vécu différent. Vous auriez tout mal à l'épaule, puis on ne passera pas par la même porte pour... Euh, tu sais, je veux dire, ton corps ouvrira pas la même porte. Parce qu'on ne gère pas les émotions de la même façon chacun. Et euh, non plus, sans parler d'émotions, mais juste euh, physiquement, on ne compense pas de la même façon. quand on se blesse. Euh, quand on a une indigestion, tu sais, chacun, on va tous réagir différemment, même sur le plan purement physique, là, si on ne veut pas tomber dans l'émotionnel, mais purement physique, notre façon de, de compenser n'est pas la même. Fait que c'est tu sais, vraiment du cas par cas. Puis c'est ça qui me fascine, moi, parce que c'est vraiment une histoire qui, qui, qui arrive dans mon bureau. Là. La personne, là, c'est une histoire. À chaque fois, moi, je suis en, toujours en mode découverte. <rire> non mais
0: je vois <rire> pas d'interrogation. Je, je suis comme fascinée. Non non, j'attends oui. <rire> je, 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 de voir c'est quoi l'histoire.
1: <rire> elle est personnelle à chacun. Oui, c'est beau. C'est c'est ça je veux dire c'est que l'être humain qui, qui vient te voir à partir du moment que tu commences à le traiter tu peux pas avoir une idée préconçue dire je vais m'en faire ça 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 non c'est une histoire nouvelle. Fait que je suis toujours en, en découverte d'une histoire en avant de moi. J'ai pas d'autres mots pour. Euh, Alors, comme on parlait tout à l'heure avant le début de l'émission, c'est important de s'arrêter, d'être à l'écoute de l'autre personne en, en avant de toi. C'est vrai, si tu prends pas le temps de connaître la personne puis d'écouter son histoire, c'est difficile de l'aider finalement. L'écoute, là, ouais. c'est vraiment l'enjeu. Euh, c'est la clé même, je dirais. Autant euh, communication verbale que là, c'est le corps. Qui communique Puis, il faut vraiment que tu sois à l'écoute. Quand tu es à l'écoute des tissus, tu es à l'écoute juste du plan physique, tu vas avoir des réponses. Puis, selon l'ouverture de la personne, naturellement, on peut aller à l'écoute un peu plus profondément au niveau des émotions, des croyances. Il y a d'autres choses qui vont embarquer. Mais ça peut être simplement sur le plan physique. Il y a tellement de choses à révéler que la personne me dit toujours... « Ah, un petit coin-là, qui, qui parce que je dis toujours, des fois, je vais tomber sur une petite corde de violon là, qui, qui va faire un petit peu plus mal, qui va chanter. <rire> » Puis elle me dit « Je savais pas que j'avais mal là. » Mais c'est ça. Mm. Elle-même part à la découverte de sa santé à travers le soin. Parce que la zone euh, qui crie le plus fort, bien des fois, son origine est ailleurs. Puis cette région-là, tu ne savais pas qu'elle faisait mal tout le temps que tu n'y as pas touché. Donc, il y a des zones... Euh, je dis toujours qu'il manque d'amour, qu'on a oublié. Euh, puis, une des réflexions que les gens me disent, euh, quand qu il y a des gens qui sont très sensitifs, qui ressentent la tension se défaire, ils ont l'impression que c'est une zone qui se met à respirer. C'est une zone qui veut reprendre de l'expansion, mais ça fait du sens parce que le neurospace rétracte. Donc, si tu le défais, le tissu reprend son expansion, son mouvement. c'est vraiment des zones qu'on n'a pas assez aimées, qu'on a oubliées, bon... Euh, Interprétez-le de la façon qui vous convient. Des fois, c'est juste une question de vocabulaire, mais euh, c'est du vivant qu'on touche. C'est pour ça que je dis que c'est une histoire qui est en avant de moi. C'est un vécu. C'est. Voilà. C'est fascinant. <rire> je la regarde comme suis en méditation. <rire> ça semble très, très, très large ce que tu peux faire pour aider les gens. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Ça peut aller de, justement, des petits bébés qui font des coliques. À... Pourquoi les gens peuvent aller te consulter? Le, le plus commun, oui. euh, c'est les, ma les maux de dos. Euh, soit le bas du dos ou le haut du dos. Tu peux avoir des tendinites. Euh, ça peut être une blessure euh, spontanée comme une fracture, une foulure. Ce qui est intéressant avec les fractures et les foulures, parce que c'est frais, la blessure est fraîche, on peut enlever ce qu'on appelle l'espèce de, <rire> comme j'ai toujours la bande dessinée, le ou la ou. Tu as l'impression que tu as le cœur qui bat là, à mettons, dans la cheville. Là. Et euh, ce que j'ai réalisé par expérience, en fait, on enlève ce ou-là-ou-là. Où, où, là. Ça va accélérer la guérison. C'est sûr que la personne, la cheville, va rester enflée et tout, mais elle n'aiera pas la, 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 la grosse pression qu'il y a dedans. Euh, ça va se résorber plus vite. Euh, ce qui peut être intéressant aussi, l'anxiété. OK. Euh, les crises de panique. C est, c est, ben, je veux dire, physiquement, ce qui arrive, c'est que ton diaphragme se contracte. Euh, t'as d'un nœud dans l'estomac donc tout ce qui est la région du haut du corps va être comme pris là arrives à détendre ça tu vas détendre les muscles, tu vas détendre le diaphragme fait que la personne a l'impression qu'elle est capable de mieux respirer tu sais je veux dire le, un déséquilibre c'est c'est dès que t'es pas en équilibre j'ai pas essayé de trouver une définition de ça mais ton corps le prend tu reçois une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? On, on se fige, on se, il y a un on espace. Contracte, on se contracte. On se contracte. Bon, mais quand, quand on a des outils, on, on le répare tout de suite. Mais il y a les gens qui sont, qui laissent aller puis qui font juste rester dans cette contraction-là, mais le corps, lui, à un moment donné, il, il va réagir. Il va réagir. Puis c'est bien des fois, on parle de douleur, mais des fois, c'est des inconforts aussi. c'est pour ça, je disais, ça peut être d'une simple indigestion qui a mal, une grosse indigestion, là, tu sais, que as vraiment mal été, ton corps va, va rester marqué, il va rester une trace. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va venir me voir, mais des fois, ça pourrait être intéressant, des fois. T'sais, je me dis, moi, je m'en sers à toute sauce. De la même façon que, euh, ce que j avec les, les soins spécifiques, là, quand je vais parler un petit peu plus tard de la nouvelle formation que j'ai été chercher, on accompagne euh, les gens euh, pendant le traitement en oncologie et euh, entre les soins de chimio, euh, juste détendre la personne, justement, mm. cette espèce de fibrilité et d'anxiété-là que le corps a pris. mais si tu arrives à détendre cette partie-là, écoute, ils ont ça de moins à gérer physiquement. Donc, ça prend moins de jus. Fait qu'ils arrivent à le traitement, ils sont déjà un petit peu plus relax. Tu sais, que d'arriver euh, hyper stressé, ton corps est déjà en surcharge d'énergie. Puis là, tu vois tu, tu, tu vois il donner un traitement. Fait que tu vois, c'est juste des, des petits accompagnements, des petits outils. Moi, je dis, on, met, on peut-tu mettre les chances à notre bar tout à fait. Ah, je veux dire, tu as déjà les épreuves de la vie. Quand tu es malade, est-ce qu'on peut se donner un petit coup de pouce, dire, bon, ben je vais aller me chercher quelque chose qui va m'aider à relaxer, qui va... Puis, bien, des fois, le corps va ouvrir d'autres portes, puis euh, on ne le sait jamais, là. Mais euh, ce que les gens me disaient, c'est ça, il arrivait à le, à le traitement plus reposé. Tu sais, ça avait permis de passer une bonne nuit. Donc, sont moins fatigués. Tu sais, c'est des petits détails mais qui euh, ça a sa grosse importance quand tu es en traitement. Mm -hmm. Fais, si tu peux éliminer un peu l'anxiété, la, la, la fibrilité, puis que tu un bon so tu peux avoir un bon sommeil mais regarde. Tu déjà un beau début. Ouais. C'est c'est bien, c'est on met chance dans notre barre pour ça. mieux aller. Est-ce que ça peut aider quelqu'un mettons qui a des douleurs chroniques d'arthrite Oui. OK. Oui. Euh, tu vois, on est euh, présentement en collaboration euh, avec la Société de l'arthrite. Justement, au mois de juin, là, la, la grande marche de l'arthrite, on va être présent. Euh, on peut baisser le pic de douleur. C'est notre premier euh, objectif. Notre premier objectif, c'est de baisser le pic de douleur pour en arriver justement à une zone qui peut être confortable. Tant mieux si ça se résorbe, mais là, écoute, ça, c'est autre chose. Mais si on peut emmener, comme, comme on disait tout à l'heure, la qualité de vie, là, à un seuil qui est tolérable, que tu es capable de fonctionner et non d'être en crise. Parce que la problématique, c'est quand tu es en crise. C'est là, là que ça vient tout manger ton énergie. Fait que c est, c est, oui, on peut aider l'arthrite, l'arthrose. On peut aider, euh, je dirais, la fibromyalgie, ça dépend de l'origine. Il y a des fois qu'il y en a que ça fonctionne, il y en a d'autres ça fonctionne pas. Il n'y a pas de généralité. Moi, je dis toujours aux gens... Ben moi, je suis curieuse de nature. nature, que je dis aux gens, soyez curieux, venez découvrir... Vous allez voir euh, comment votre corps réagit, si c'est pour vous ou non. Habituellement, c'est pour Monsieur, Madame, tout le monde. Il n'y a pas de, de restriction en soi parce qu'on travaille avec la peau, donc il n'y a pas, euh, ça peut pas être contraignant ou agressant pour le corps. Tu c'est vraiment. Euh, puis de toute façon, si le corps veut pas, il nous ouvrira pas de porte. Fait que tu sais, on reste dans le respect du corps, même si la personne veut. <rire> C'est le corps pas? C'est déjà arrivé. Oui. Ah la ouais? personne, oui, oui. Non, mais ton corps, il ne m'ouvre pas à la porte. Je n'irai pas. On force pas les choses. On force pas les choses. Oh.
0: Puis quelqu'un qui, qui pense que ça ne marchera pas, puis découvre que la porte s'ouvre,
1: ça doit être magnifique à voir. ben ça, pour nous autres, c'est des petites victoires. <rire> oui. Hein? <rire> c'est ça. C'est... Euh, euh, si, après ma barre, on, on se disait, euh, j'y vais par curiosité, je vais voir, puis de ne pas se mettre de barrière tout de suite, dire, bon, c'est encore une affaire de plus qui fonctionnera pas. Moi, je me dis toujours, parce qu'au moment présent, qu est pour amener les gens, justement, d'être à l'écoute de ce qu'ils ont besoin. Parce qu'à un moment donné, tu peux avoir besoin d'acupuncture, tu peux avoir besoin de massothérapie, tu peux avoir besoin de yoga, tu peux avoir... tu sais, Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour ne pas bien filer tout est accessible, exactement. qui l'était pas il y a 20 ans. Mm -hmm. J'aurais bien aimé ça avoir ça il y a 20 ans. Tout <rire> cette... <rire> Toutes ces approches-là, tu peux être dans le terre-à-terre -terre comme tu peux être dans le hyper-flyer, tu y vas à ton rythme, mais soyez curieux, allez voir. Puis aussi, il faut avoir des affinités avec le praticien. La personne rentre dans ta bulle. Mm. Faut que tu... Ça se magazine. Il faut que... Faut... faut que tu jases avec. T'sais, je veux dire, des fois, les gens vont condamner la discipline, oui, mais c'est peut-être le praticien qui ne pas avec toi. Ressaye-les avec un autre avant de condamner une discipline. Puis, c'était peut-être pas cette discipline-là que tu avais besoin. Je veux dire, il euh, faut apprendre à s'écouter aussi. Là. Quand tu as besoin d'acupuncture, ce ben, c'est pas un massage. Il faut que les gens... Euh, moi, je les ramène à eux. Là, <rire> Je les ramène à, pour qu'ils apprennent à se découvrir puis apprennent à dire, c'est quoi tu as besoin? C'est quoi qui se passe en dedans? Ça, on a toutes nos réponses en dedans. Oui, mais on n'est pas toujours à l'écoute, la fameuse écoute. La fameuse écoute. Euh, on n'a ouais. pas été habitués, je pense, depuis qu'on est petit à s'écouter. Bien, Puis on, on le perd au fil du ça. temps, c'est sûr, dans mm -hmm. le, 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 comme on disait, le, le, tourbillon. le métro, boulot, dodo. Ouais. Ouais. tourbillon euh, de la vie. Euh, oui, qui est, qui est énorme et euh, j'aime bien essayer de trouver des outils qui font déjà partie de ton quotidien. Parce que justement, ton agenda est déjà tellement bouqué que comme on parlait tout simplement, là, de savourer là, en conscience. mais Ton café, le matin, quand tu le prends, tu le savoures-tu premièrement? Es-tu conscient que tu as bu ton café ou tu, tu l'as pris mmh. machinalement? Puis euh, on part. Prends le temps de le savourer. Puis il va, il va être bien meilleur. <rire> Ta journée va être meilleure aussi, parce qu'il y a des obstacles, il y en a tout le temps. Là. Mmh. Mais c'est ça. Puis de, euh, savourer son quotidien. puis on, Presque tous les gens qui... qui euh, qui font des conférences sur le bonheur et le dire, hein, tu commences par la gratitude. Ils disent tout. Si tu remercies ce que tu as déjà au présent, ben, le reste devient comme un cadeau à chaque fois. Là. Si tu es content de ce que tu as, puis tu remercies, mais quand il t'arrive de quoi de nouveau, tu fais comme « Ah, waouh, je suis choyée, moi, il m'arrive ça. Ben, » Mais là, tu as, as plus de chances de flotter puis d'avoir le sourire d'en face <rire> que l'autre qui est toujours dans la partie du manque puis qu'il euh, y en a pas assez. Il y a tellement de raisons d'être dans la gratitude. Il y a plein de petits gestes, plein de petites actions dans une journée qui nous arrive. qu'on dirait qu'on s'en rend plus compte. Mais juste comme, regarde, c'est bien simple, là, juste toutes les trois ce matin d'échanger, euh, de, de, de parler d'un sujet qu'on a à cœur. Euh, ce moment-là, je veux dire, on est quand même choyé. Oui, oui, <rire> choyé de
0: partager, choyé d'en apprendre. Oui. Euh, c'est comme la magie un peu. Hein, quand on est dans la gratitude, on, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui qui n'étaient pas notre, euh, à notre regard avant, puis là, tout d'un coup, Les des choses, des choses se placent, ex exactement. Puis euh, tout à l'heure, tu parlais de l'écoute de savoir, euh, qu'est-ce que tu, tu dis à tes, à tes clients quand euh, tu leur dis d'être à l'écoute, si, mettons, c'est choisir le bon thérapeute, c'est quoi les indices que oh, on est à la bonne place, qu'est-ce que, selon ton expérience
1: ben, si tu viens euh, déjà à contre cœur dis-toi que c'est faut pas taille là. là. Mm -hmm. euh, mais il veux... vaut du ressenti, ouais. surtout. C'est subtil, hein, c'est ça, d'être à l'écoute, euh, mon Dieu. Premièrement, on appelle la personne pour voir si on a une affinité. Ben, c'est la première chose, mm -hmm. naturellement. Si ça pique ta cure, bon, c'est ça, on va essayer de... Euh, écoute, il n'y a pas de recette gagnante, mais euh, je vais te parler de la mienne. Moi, comment je fonctionne quand je découvre une nouvelle technique, parce que j'en suis une qui en essaye, mais ben moi aussi, j'ai besoin de soins. Je ne peux pas tout faire moi-même. <rire> J'aimerais <rire> bien de se fois, faire prendre soin de soi ben oui. aussi. C'est hein, tellement important, mais oui. Mais tu as tellement, mais tellement raison, mm. là. Puis ça, je pense que c'est un point important. Les gens se sentent accueillis. À partir du moment que tu vas te faire donner un soin, peu importe, tu as l'impression d'être entendu, d'être accueilli dans ce que tu vis, même si c'est léger, mais encore plus quand c'est plus profond, et qu'il y a quelqu'un qui t'écoute, hein, t'es reçu dans, dans ta problématique, peu importe ce que c'est là. Et ça, l'être humain en a besoin et C'est comme, comme une caresse pour l'âme, je sais pas, un baume pour le cœur. Tu sais, on pourrait mettre du vocabulaire poétique autour de ça. Puis, mm. c'est ça aussi. Je veux dire, c'est recevoir. Puis, recevoir de l'amour se fait de plusieurs façons. Donc, un soin, c'est se permettre à soi-même de s'aimer et de recevoir. On se donne et on reçoit en même temps. Donc, à partir de ce moment-là, d'être à l'écoute de ce besoin-là, tu es déjà dire, bon, bien, je vais regarder dans les disciplines qui existent, celles qui me... Ah, oh, c'est intéressant. Bon. C'est sûr que oui, à partir du moment que tu prends... Moi, j'aimerais donc que les gens prennent rendez-vous par téléphone. Ceux qui le font par courriel, des fois, là, je me dis, t'as aucune idée. Tu sais pas, je sais pas comment ils font, là. Tu sais, moi, j'ai besoin d'entendre la voix du praticien. Bon, en tout cas, ça, c'est moi, mais j'ai besoin, justement, de savoir... Prendre le temps de... Mais le temps de voir. Oui. mais tu sais, des fois, c'est pas juste de, de questionner la personne, mais le temps de voix. Faut sentir l'énergie euh, de l'autre personne aussi, moi, je trouve. en plein ça. Ouais. Ça fait Tu, euh, Est-ce que j'ai... mais ben, je sais pas. Tu C'est comme quand on voit dans des, des soirées, justement, tu organises une soirée, mais là, ça va être dans l'échange que tu vas savoir... Euh, bon, premièrement, on a-tu des affinités à échanger juste verbalement, là, tu sais. Mm -hmm. Fait que pour moi, prendre un rendez-vous, j'aime bien entendre la voix de la personne. Quelques questions, mais tu sais, moi, je suis pas la personne qui va euh, essayer de piéger l'autre. Tu sais, c'est comme, OK, tu fais ça, ça, ça. Bon, bref, je prends rendez-vous, puis je verrai sur place. Moi, je suis très... Euh, <rire> j'suis, moi, je suis curieuse, donc je vais voir. Et quand ça vous arrive, admettons, que vous êtes déçu c'est quelque part, tu réalises, « Ah, oh, ben c'était peut-être pas tout à fait ça que j'avais besoin. » Ou... C'est à quoi je m'attendais. Mm -hmm. Oui, parce que des fois, on a des attentes. Ou, bon, ben ça a pas fûté avec euh, la personne. Découragez-vous pas. Moi, ce serait comme, soit je vous, comme je disais tout à l'heure, avant de changer de discipline, essayez un autre ou une autre praticienne. Et sinon, bien, c'est peut-être pas la discipline dont vous aviez besoin, mais continuez, lâchez pas le morceau. Parce que des fois, les gens viennent, là, là t'es ma dernière Changer, tout essayer. je sais plus vers où aller. C'est l'histoire d'une vie. On aura toujours besoin d'aide. Et si au moment présent, ça avance à petit pas, c'est à petit pas. Mais lâchez pas le morceau, puis de dire, je, ben ça donne rien, il n'y a plus aucun soin qui va faire effet. Non, chacun va avoir fait son petit pas, puis à là, ça va prendre juste un petit point de bascule. Puis là, as l'impression que c'est cette discipline-là qui, qui a réglé le trouble, mais non, c'est tout le travail que tu fait avec les autres qui t'amène, à un moment donné, ça bascule faut pas se décourager. Mais des fois, est-ce que ça se peut que ce soit la bonne discipline, le bon thérapeute? Mais vu que ça vient jouer dans des, dans des choses qui sont incrustées depuis longtemps, vu que ça vient toucher des, des croyances, des, que des choses sensibles. C'est ça, que des fois, c'est ton inconscient qui bloque aussi, c'est aussi, ça? aussi. Ça peut, hein? Ça, ben, je dirais que ça fait partie de mmh. ça fait partie du soin. Mmh. La personne qui veut pas, ben je m'excuse, mais il n'y en a pas de solution miracle. Il faut que ça vienne de toi. Mais des fois même, tu veux, mais l'inconscient est très fort aussi. Oui, mais ça, euh, je te dirais que peu importe le praticien, il va arriver à... Quand la personne veut beaucoup, puis que là, tu dis non, le corps veut pas, là, tu sais qu'il faut qu'elle passe par une autre pas. OK. Le il y a une autre façon. Il y a une autre façon, parce que le subconscient, ça s'apprivoise. Donc, ça peut être un, juste peut-être un petit... Là, je nomme n'importe quoi, mais ça pourrait être une petite démarche euh, psychologique ou peu importe. Mais c'est que, normalement, euh, le, 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 le thérapeute ou le praticien va le ressentir, tu sais, Il sait que là, oups, on tombe dans un mur. On tombe dans quelque chose qui est un petit peu plus corsé, justement, pour le subconscient. Parce mm -hmm. que le subconscient, sa job, c'est de ne pas souffrir. Si tu regardes comment les cerveaux se sont développés, là, tu sais, c'est toujours mode « je vis ou je meurs hein, », je veux dire... Le, 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 le premier, le cerveau reptilien, <rire> je tombe dans la partie scientifique, <rire> mais bon, c'est comme ça. Le corps, les cellules, c'est toujours en mode « je vis ou je meurs ». Le subconscient, lui, « je souffre ou je souffre pas ». Il ne faut pas que ça soit trop douloureux. Donc, si on frappe un mur, justement, c'est parce que qu'il faut l'apprivoiser puis il faut y aller autrement. Avant de dire que le corps va relâcher, il y a une autre petite démarche à faire. Oui, effectivement, il y a, ce, il y a des facettes comme ça. Alors d'être à l'écoute encore plus encore de la plus. personne qui est devant nous et ah non oui. pas dans l'ego de dire non, c'est moi qui vais absolument l'aider. Des fois, c'est une autre personne qui doit faire un bout de chemin avant qu'on puisse... Oui, euh, oui. C'est oui. pour ça que moi, j'ai pris plusieurs... Euh, ça fait, les gens regardent, disent, mon Dieu, tu as nos bonnes informations. Mais le but, ce n'était pas ça. Le but, c'était d'avoir une idée globale de l'être humain. De, de, on est multifacette. Bon, je veux dire, on est une complexité. L'ordinateur du système est, est, est parfait en soi. C'est nous autres qui n'arrivons pas à le, le comprendre, ou Algérie où on s'écoute pas assez. Donc, en ayant une idée de l'être humain globalement sur plusieurs facettes, ça t'amène d'être capable d'orienter la personne vers ce qui pourrait l'aider. On n'a pas toujours la science infuse à ce niveau-là, mais au moins la mettre sur des pistes de réflexion puis de recherche. Mmh. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette Bien, première merci. partie d'émission. Mon Dieu, ça passe vite. <rire> une belle découverte. Hein. On dirait que moi, ah, dans oui. ma croyance, c'est beaucoup doute. en massothérapeute. Il faut que ça aille loin, il faut que ça fasse que ça mal. mal. Ben, il y a des fois oui, mais des fois non. Mais c'est ça que, que j'ai beaucoup... Une belle découverte qu'avec la douceur, on peut faire... On peut aller en profondeur. Mmh. Exactement, ouais. et déloger plein on de choses. On peut chose. tout avec la douceur. Oui. <rire>
0: C'est avec un grand plaisir que nous poursuivons notre entrevue avec notre euh, invitée, Mme Asselin, qui est praticienne en neurocutané et artiste de l'âme. Donc, euh, juste avant la pause, on a parlé beaucoup de l'aspect euh, soins et tout ça. Mais là, on va aller dans une autre catégorie qui est vraiment le côté artiste. Donc, tu es une personne vraiment très créative. Tu fais de la peinture intuitive dans le, dont le concept porte sur la fleur de vie. Euh, J'aimerais ça que tu parles de, ce, de cet aspect-là euh, à nos auditeurs.
1: Bien, en fait. Euh, quand j'avais je, 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 mis euh, artiste de l'âme, c'est que pour moi, on l'est tous. On est tous artistes en chacun de nous. La, 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 la petite maman dans la cuisine qui crée sa recette euh, est en mode création. Parce que le, le côté euh, créatif, c'est cette façon d'exprimer le grand soi à l'intérieur de nous. C'est pas juste exprimer verbalement, mais l'expression du soi, c'est justement d'être en mode création. Donc, tu crées ta vie à tous les jours. Tu décides le matin si tu as un sourire ou non. Tu sais, je veux dire, il faut ramener ça simple. Moi, je, moi il faut que ça soit simple. <rire> <rire> les choses compliquées, j'ai bien de la misère. Alors, bon, le côté artistique, bon, ben, c'est sûr, de jouer avec la peinture et tout, euh, j'ai déjà, à l'âge de 12-13 ans, bon, on était... Au, au, euh, au musée, euh, prendre des cours de dessin et tout, puis j'ai laissé tomber ça longtemps. Bon, ben je ne suis pas une grande artiste au grand nom de ce que les gens peuvent appeler, mais je m'amuse. Et pour moi, euh, les couleurs, c'est vibratoire. Comme je disais tout à l'heure, je suis la scientifique qui a développé son petit côté givré. <rire> tout est... L'univers est mathématique. Alors, euh, les couleurs sont des vibrations. Elles sont porteuses de, 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 de qualité. Euh, peu importe comment on les qualifie, elles euh, activent quelque chose en nous. Des fois, on ne sait pas pourquoi, puis il y en a qui aimeraient savoir le pourquoi, mais moi je me dis, on peut-tu juste comme apprivoiser les teintes. Si tu es capable d'apprivoiser les couleurs de l'arc-en-ciel, tiens, mettons le général, là, les, les, quasiment toute la panoplie des teintes, déjà là, tu es en harmonie avec une partie de l'univers, entre guillemets. Tu sais, comme une fois qu'on dit ça, c'est pas dans ma palette. Cette ta couleur-là, je suis pas capable. Bon, mais on peut-tu l'apprivoiser? Tu sais, sans dire qu'elle devienne euh, que tu l'aimes, ce n'est pas nécessaire de toutes les aimer, mais au moins qu'elle ne vienne pas te déranger viscéralement. Ça, ça serait déjà un gros plus. Fait que parce, parce que ça voudrait dire que tu as comme, justement, apprivoiser puis harmoniser ce qu'elle porte. Des fois, on ne sait pas toujours de quoi elle est porteuse, mais elle vient harmoniser quelque chose à l'intérieur. Donc, ce que je fais dans mes ateliers, c'est ça, on joue avec les couleurs. Il y a des couleurs qui sont associées au chakra, au centre énergétique. On va explorer cette facette-là aussi, le potentiel de chacun des chakras. On peut aller jouer aussi avec la loi des nombres. Chaque nombre, mais je veux c'est ça, tout est mathématique, hein? chaque nombre est porteur d'une qualité aussi, de quelque chose en soi. Donc, on, on touche un peu à toutes ces petites lois-là mathématiques, mais qui font partie de nous. C'est juste qu'on n'en est pas conscient. Moi, je vais vous, je vais vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée en voyage. On était au Pérou. Vous allez voir à quoi je veux en venir. C'est fascinant parce que, bon... T'étudies un peu la géométrie, t'étudies la mathématique, la loi des nombres, les couleurs, ta ta ta. Tu sais, ça reste toujours un concept tant et aussi longtemps que tu l'as pas vécu. <rire> <rire> Expérimenté. Concrètement. Puis que ça saute d'en face, puis tu fais comme, OK. Bon. <rire> Alors, on est au Pérou. <rire> Malheureusement, on tombe malade, le groupe au complet. Bon, on a mangé euh, la fameuse tourista et tout. Une parmi nous tombe en déshydratation, mais déshydratation extrême. Et alors, ces jambes, les, 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 euh, comment je pourrais dire, les petits vaisseaux capillaires de surface, mais ben, vous savez, le grillage de poule là, quand on... Mmh. Vous savez de quoi ça a mmh. C'est tout des espèces de trapèzes, de, de, de Oui. Hein. Ouais. Mais c'est comme ça. Sur le système veineux okay. de notre corps est géométrique. Ah, moi, j'hallucinais. J'avais la figure géométrique mmh. sur ses jambes tous les petits capillaires étaient comme un grillage de poule, les, les, les cages à poules. Là, en... Tous les capillaires étaient faits comme ça, d'une forme géométrique d'une perfection. Là, j'ai fait, ça se peut-tu? Tu sais, je veux dire, on te le dit, on te l'explique, mais là, le voir visuellement, <coughs> donc moi, moi quelqu'un va me dire que je suis dans le champ, je m'excuse, mais je l'ai vu, le corps est construit comme ça. Mm. En forme géométrique. Fait tu sais, je veux dire, c'est une anecdote, mais pour moi, c'est venu confirmer que finalement, le, le, le mouvement de la vie, c'est au-delà de ce qu'on peut voir. Parce que là, il faut que tu sois en déshydratation pour le voir. Sans ça, tu ne le vois pas. <rire> tu sais, je veux dire, bon... Fait que quand euh, on parle de géométrie, bien, en fait, c'est ça, l'univers est, est mathématique. Donc, le triangle, là, certes. Bon, c'est sûr que je, j'effleure je, les concepts de la géométrie, c'est comme le cercle, c'est la vie. Euh, le carré, tu vas être dans quelque chose de plus euh, tangible, matière, physique. Et bon, euh, on en arrive tous, euh, ceux qui connaissent le Mercaba, la jonction des deux, des deux pyramides une quand en l'autre. – tu parles de la géométrie tous, sacrée. – La géométrie sacrée. – Les et formes. – C'est un grand terme, mais quand tu lis, euh, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages déjà là-dessus, puis que la construction en parallèle la construction de ces formes géométriques-là, quand tu regardes en parallèle dans ta vie, euh, tout se tient. Là, c'est sûr que j'aime. Même la nature est faite en géométrie sacrée. Là. Mais une fleur. Une fleur, oui. Les pétales, tout est les symétrique. Roses, oui. Mm. Je veux dire, le nombre de, de les, les petites pistilles au centre, tout est symétrique. Quand euh, les têtes de violon, c'est tu de toute beauté quand ça ouvre, t'as la spirale dedans. Si on est en mode d'observation, t'as de la géométrie partout. Donc, c'est comme ça que, le, que la vie prend. Je, bon, on ne le voit pas toujours, mais si tu t'attardes, tu vas le réaliser. L'univers est mathématique, finalement. On s'en sort pas. <rire> on s'en sort pas. C'est sûr qu'on ne parle pas. Ben, écoute, là, on parle en fréquence. S'il fallait commencer à, à mettre le chiffre dessus, ça serait long, la conversation. <rire> Parce qu'un son, c'est une vibration aussi, alors. Donc, okay. toi,
0: tu fais, tu fais des toiles personnalisées avec des, la fleur de vie, qui, qui est une forme de géométrie sacrée.
1: Bien, la, en fait, la fleur de vie, c'est la base de tous les mandalas. Là. Tous ceux qui font des mandalas travaillent avec la fleur de vie. La fleur de vie, euh, il si y a des volumes là-dessus. Euh, c'est vieux, mon Dieu. Il y a des dessins de géométrie sur euh, les pyramides. Euh, tu vas en avoir euh, autant des... les mayas. Euh, toutes les anciennes civilisations travaillaient déjà avec ça. Et... Euh, si on parle concrètement... Je ne sais pas si vous connaissez euh, le boson de Higgs. Non, non ça, c'est de la science. C'est la particule de matière. Ils ont réussi à la photographier lorsque la matière se crée. OK. Et cette particule-là, quand elle est en mouvement, elle crée la fleur de vie, visuellement. C si tu suis, ils l'ont photographiée. Donc, c'est vraiment la construction de la matière. Parce que la matière va partir, si on prend la symbolique du cercle avec le point au centre, le point, c'est le non manifeste. Oh, mon Dieu, là, on est dans de la théosophie. <rire> on est loin, là. <rire> si qu'on pousse la machine, on va pousser. Mais, mais
0: on pourrait dire aux gens, s'ils veulent avoir <rire> vraiment une idée visuelle, d'aller voir sur Internet, il y a plein d'images sur la
1: fleur de vie. Juste faire fleur de vie, il y a plein d'images là-dessus. Ils là vont tomber ouais. avec les anciennes civilisations, l'histoire, les livres de Dronevalov, là, qui a fait... Euh, euh, ça, ça recule de quasiment, mon Dieu, c'est dans les années 95-96, Don Valov qui, qui a expliqué de long en large la construction, comment la matière se crée, comment l'univers euh, travaille. Et d'en venir qu'aujourd'hui, on le représente sous forme de mandalas. Pourquoi les mandalas sont si relaxants, si... Euh, parce que tu es concentré. On l'utilise avec les enfants, justement, parce que pendant qu'ils travaillent à mettre la couleur travaille avec une vibration. Les formes géométriques, le cerveau le reconnaît. Le cerveau est capable de classer la forme triangulaire, le cercle carré, à des endroits précis dans le cerveau. C'est pas, pas emmagasiné comme ça, là, mais c'est sûr qu'on le voit pas passer, mais tout est classifié. Donc, juste regarder visuellement des formes géométriques, tu envoies un message à ton cerveau. En utilisant des couleurs qui t'inspirent, es déjà en, a, en train d'harmoniser avec des fréquences en toi le son, on pourrait joindre le son aussi. Le son va se traduire par autant une teinte ou euh, une, une numérologie. Tu sais, je veux dire, c'est à l'infini. Tu peux pousser ça. Donc, moi, pour mettre ça concret dans le quotidien, parce que moi, il faut que ça soit simple. <rire> Alors, c'est ça. Dans les ateliers, c'est sûr, comme je disais tout à l'heure, on va explorer les chakras, on va explorer le... Grosso modo, la loi des nombres, la loi des formes, on ne rentre pas nécessairement euh, très précis, mais avoir une idée générale pour que quand tu te mets à jouer avec les couleurs, tu joues consciemment. C'est ça le, le, le point important, c'est de le faire consciemment. Puis de consciemment. De c'est con... ouais, ça. Tu sais très bien, mettons, on va faire une toile juste de rouge, là. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec le rouge. Mais si on regarde un petit peu, le rouge est porteur de, de l'ancrage. Prendre ta place, cette force de confiance en soi, c'est le premier chakra. Tu sais, je veux dire, si tu regardes tout ce qui est porteur, ouais. c'est large. Donc, juste, tu peux l'atténuer. Tu n'es pas obligé de rentrer dans du rouge franc. Tu peux l'atténuer avec un peu de blanc, un peu de brun, juste comme pour jouer avec les nuances. Mais au moins, tu te familiarises avec et on fait ça comme ça, avec cette couleur de l'arc-en-ciel. Tu sais, juste pour avoir... Une, une idée Après ça, tu tombes dans des teintes, là c'est sûr, euh, subséquentes. Mais déjà là, d'être capable de jouer avec toutes les teintes, est-ce que ça fait? Parce que c'est ça la question aussi, à quoi ça sert? La majorité des gens qui me disent après l'atelier, ils ont l'impression euh, que c'est plus clair dans le tête. C'est subtil, là, OK? Là, ça se fait pas... Euh, ben, je dirais que les trois premiers chakras, les trois premières teintes, là tu prends le rouge, le jaune et l'oranger, les gens vont avoir comme des changements un petit peu plus concret. Quand tu tombes avec les chakras plus subtils, ben là, c'est avec le temps que tu réalises, tu réagis plus de la même façon à telle émotion ou à telle occasion. Donc, il y, y a quelque chose de plus clair qui s'installe à l'intérieur de toi. C'est comme, ah, oh, mais là, je vais être prêt à prendre telle décision. Tu sais, ça dépend dans quel état d'esprit que tu viens aussi à l'atelier. Moi, je dis toujours aux gens, comme intention de départ, si on mettait euh, qu'est-ce qui est prêt à émerger en nous, admettons. Hein, Des fois, on... on il y a quelque chose qu'on veut travailler, mais d'autres on ne le sait pas. Bon, ben on fait juste mettre l'intention, ce qui est prêt à émerger, juste pour y donner, renforcer le mouvement. Soit tu crées un mouvement ou soit tu n'en renforces un. Fait que moi, je suis toujours entre euh, le mouvement de la vie et le faire consciemment. <rire> je suis patauge toujours dans ces deux, euh, deux sphères-là.
0: Oui, tu allais dire. Là, tu fais des ateliers pour mmh. euh, les gens, mais tu
1: fais toi-même des toiles oui. personnalisées euh, euh, Ouh, pour les gens? J'en fais des toiles comme ça, quelqu'un qui aimerait acheter une toile, puis je les porte toujours sur un... justement sur un thème. Ça peut être l'abondance, la confiance. Euh, des fois, le thème va venir après que je l'ai créé, parce que ça porte toujours d'un mouvement, un premier trait de crayon. Et d'ailleurs, la personne qui... Euh, parce que c'est pas moi qui a inventé cette façon de l'exprimer, c'est une dame des Laurentides, la façon graphique de monter la, la fleur en mouvement et non fixe comme les mandalas conventionnels. Elle s'appelle Cindy Daou puis c'est une dame des Laurentides qui, euh, qui a créé cette <coughs> façon graphique de le représenter. Alors... Euh, moi, quand qu elle proposait ces ateliers-là, moi, c'est venu me chercher. J'ai fait comme « Oh, wow! <rire> » Ça parlait. Bien, ça venait rechercher toutes mes connaissances que j'avais déjà. Tout ce, que, tout ce qui était les couleurs et les nombres. Ça faisait déjà longtemps qu'en énergie, je travaillais avec ça. Fait que, ça venait juste... Nous, c'était toujours des, des ateliers, des formations qui venaient compléter. Mettre ensemble tout mon savoir. Alors, pour comme tu disais, une toile personnalisée, admettons, c'est que la personne va partir son mouvement. C'est elle qui va dessiner? C'est elle ah, qui oui. fait le premier mouvement. Et euh, faut que ça, vous savez, les gribouillis à côté du téléphone là dans oui. la maison, là, on est tous capables de dire, « Ah, mais ça, c'était à elle, ça, c'était à lui. » On sait, on a tout un mouvement qui nous appartient. On n'est pas conscient, mais on fait toujours le même barbeau. Il <rire> y a une ligne qui est semblable. Une similitude. C'est ça. Il y a quelque chose qui se ressemble. Alors, la personne va faire son mouvement. Elle va choisir ses couleurs, le nombre de pétales. Après ça, moi, j'embarque. Fait qu'on est deux dans l'aventure. Ben, Est-ce Est que tu fais toi, le processus parlez? avec l'autre la, la, personne tout le temps ou non, tu n'en fais pas partie toute seule? <rire> je fais la partie. Okay. Euh, c'est juste le début que ça se fait. Oui. C'est ça. OK. Puis, euh, des fois, c'est fascinant de, de, de la personne dit... parce que, tu sais, elle va te dire, j'aimerais avoir un bleu, un vert, un jaune, mais là, tu sais, quelle sorte de bleu, quelle sorte ouais. de vent. Bon, des fois, les gens sont flous, mais <rire> je ne sais pas comment je fais, mais en tout cas, c'est fascinant. Mais la plupart du temps, je tombe sur la bonne. Euh, sur la bonne. La bonne ouais, c'est ça. Ça, c'est l'autre petit volet euh, <rire> magique qui se produit à travers ça. Parce que, quelque part, le mouvement m'appartient pas, mais il faut que je rentre en harmonie avec pour être capable de, de monter la toile. Si tu fais une toile, mais ce n'est pas nécessairement pour une personne en ouais. particulier, est-ce que tu te mets devant la toile, l'inspiration vient toute seule? Que, comment ça fonctionne, ton Bien, processus montage, de création? Il y a un montage avant. je veux Il faut que je monte le, 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 la fleur de vie. En fait, la, le mandala, il faut que je le monte avant. Après, je le transpose euh, sur la toile. Tu sais. Mais c'est dans le montage que ça se fait, ça. que la transformation se fait. Comme je te dis, des fois, j'ai une intention de départ, mais d'autres fois, euh, j'ai fait un mouvement. Mais ben, c'est sûr qu'il faut que tu te sentes, il faut que tu fasses au moins une mini-méditation, ou justement d'être calme, là, tu ne sais, tu fais pas un barbeau. Euh, mets dans de... un certain état d'esprit aussi. Ben oui, c'est ça, ça, de centration. Et euh, quand tu vas avoir monté la f... la fleur ou le mandala, des fois, il, il, le thème va surgir. Parce que là, ça vient comme « Oh, wow! » C'est mm. ça qui en ressort, ça okay. m'inspire telle chose. Comme des fois, j'ai parti avec l'intention, c'est jamais pareil. OK. De... Tu es à l'écoute de ce qu'il ce qu y a à l'intérieur oui. de toi. <rire> on essaye, on essaye d'être à l'écoute. Et les gens qui viennent faire des ateliers avec toi, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir des, des, un, un talent en, non. en peinture non. ou en dessin? Quelconque? Idéalement, ce serait aucun. <rire> ok. Parce que pour ne pas tomber dans ta tête, pour ne pas tomber dans la technique... Okay. Tu euh, je veux dire, tu demandes à quelqu'un de jouer avec une couleur puis qui est habitué de, de, de peindre, va avoir tendance de l'appliquer de manière technique et non spontanée. Là, mm -hmm. je suis en train de réfléchir, peut-être que je devrais lui faire faire de la peinture au doigt, justement pour retrouver la spontanéité de l'enfant de juste jouer avec la teinte. Parce que là, ce n'est pas des maisons, des arbres. C'est vraiment juste de jouer avec la couleur, de, de la laisser bouger sur la toile. Des fois, je vais tourner la toile pour pas que la personne tombe dans son mental. Mais c'est trop facile. Mm. Tu, sais, tu veux dire, oh, j'aime pas ce coin-là, puis là, tu vas focus. Tu vas non, non. laisse la jouer avec et s'amuser. J'avais fait avec les enfants, justement, de 4-5 oui. ans un atelier de peinture intuitive, puis ça m'avait vraiment frappé de voir comment ils sont déjà axés sur le résultat. On disait, on veut, pas un, on veut pas voir un soleil ou une maison. On on on... Tu fais juste ta main, tu la laisses aller. Qu'est-ce qu'elle a le goût de faire un, un trait, un, un mouvement? Mais déjà, je trouvais qu'à 4-5 ans, là, il était pris dans un carcan de, de résultats. Je trouvais ça triste de voir ça. Tu vois, j'avais pris euh, un moment donné un atelier avec un peintre, euh, je sais, euh, Gabriel Lavoie, je ne sais pas si vous connaissez. Et euh, Il fait beaucoup de peinture spirituelle, puis dans la précision. Puis lui-même avait commencé à faire de l'intuitif, puis il dit, je me lâche, tellement lousse. Mm. <rire> il dit, ça fait tellement de bien de ne plus être dans, cette, dans, la, dans la tête, dans la partie rationnelle, mais juste de laisser exprimer quelque chose. Parce qu'on ne sait pas toujours ce qui sort. C'est libérateur. Puis des, est pas toujours, on n'est pas obligé de savoir ce qui est sorti, mais juste d'avoir joué. La notion de jouer, justement, mm. a, a toute sa signification, de juste laisser exprimer quelque chose. Et se donner le droit aussi. Que ça ne soit pas parfait. Exactement. Oui. On ne sait pas qu'est-ce que ça va produire, qu'est-ce qui va sortir, mais de l'accueillir. Oui. T'as plein ça. Donc, quand les gens te commandent mmh. une toile, c'est comme un
0: cadeau personnalisé qui se font à eux-mêmes. À eux-mêmes. Puis, qu'est-ce qui ressort de ça? Souvent, les gens, Pourquoi les gens veulent te commander une toile? Ils, ils veulent avoir une couleur. Euh, ils veulent aller chercher un élément qui leur manque. Ils veulent approfondir quelque chose. C'est quoi là, les besoins des gens à ce
1: niveau-là? Euh, ça m'a jamais été formulé de cette façon-là, la motivation dans laquelle, pourquoi... Il en, ils il en sont vous... tout simplement attirés. Oui. OK. Puis, euh, quand... Euh, ben, en fait, des fois, je lui propose. Mettons ils il, il voient des métoiles et qu'il aimerait en avoir une. Mais ben, si... Parce que des fois, faut qu il en, faut vraiment tailler un coup de cœur, une toile. Peu importe euh, la toile, il faut que taille un coup de cœur. Puis, des fois, ils hésitent. Ben, là, c'est là que je lui propose. Aimeriez-vous en avoir une personnalisée? OK. Parce que là, il y aurait de votre mouvement à vous dedans. Là, ça fait comme « Ah, wow! » Ben oui, pourquoi pas, tant qu'avoir un tableau, avoir une partie de toi dedans. C'est aussi simple que ça. Comme il y en a d'autres, bien, je veux dire, dans les toiles que j'ai faites, parce que moi, ah, c'est ça, quand moi je fais une toile, je demande toujours qu'elle soit pour quelqu'un. Ok. Sans savoir qui. Tu sais, bon, fait qu'il y a des fois, il y en a qui arrivent, « Hey, là, j'ai un coup de cœur, c'est celle-là que je veux. » Bon, ben finalement, c'était pour toi. <rire> Ça doit être drôle de voir ça hein, quand euh... la toile rencontre la personne. Ah c'est donc... ben, je pense que tous les artistes euh, peu importe C'est le mot artiste, je trouve ça gros, là. C'est pour ça que je dis que tout le monde ne l'est là. Euh, je me calcule pas, côté technique, je me calcule pas. Euh professionnel, c'est encore amateur, mais c'est plutôt ce qu'il y a dedans, ce qui vibre dedans. Puis les personnes, là, quand ils, ils vibrent, c'est comme, ils savent pas pourquoi. Ils sont là qui disent, non, non, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est celle-là, là, elle me parle. Mais c'est ça. <rire> mais moi, je te considère vraiment pas comme amateur, parce que ce que j'ai vu de ce que tu, tu fais,
0: vraiment, les cartes, tu fais en plus des toiles, tu vends des cartes, ben, je je, tu en... les transposes en ouais, cartes. parce
1: que ce pas tout le monde qui peut se procurer une, une toile, toile, puis ça ne fit pas toujours c'est tellement euh... magnifique, là. Ben merci.
0: Fait que chaque, <rire> chaque toile, chaque carte, j'ai vu tantôt qu'il y avait des thèmes, ils ont comme des noms. Est-ce que tu, tu trouves le nom après de la toile ou tu y vas vraiment avec ton accent C'est comme je disais tout
1: à l'heure, il y a des fois, c'est avant, puis il y a des fois, c'est après. OK. C'est vraiment... Euh, puis des fois, tu pars avec un, un thème, puis à la fin, ça s'est transformé. Parce que veut ou veut pas, c'est une partie de toi qui passe là-dedans. Là. Mm -hmm. <rire> tu sais, fait qu'à à force de jouer avec les teintes puis même moi, je remarque, mais euh, justement, à force de jouer avec les couleurs, elles sont plus harmonieuses. Tu sais, au début, les premières, c'était plus frample, là, elles sont comme plus harmonieuses. Fais je dis, oh, bon, j'ai réussi <rire> à harmoniser ces volets-là en moi aussi. Là. Et les gens qui aimeraient avoir des toiles ou des cartes, comment ils font pour se, se les procurer? ben en fait, sur la plateforme du RIM, là, si vous allez sur la boutique en ligne, il euh, y a... Euh, au niveau des, des, des fleurs, ben, sous mon nom, Sylvie Asselin, là, sur la boutique en ligne, vous allez voir, il y a, il y a, une, il y a un moyen de commander, à admettons, juste, justement, de créer ce, ce mouvement-là pour une commande de toile personnalisée. Après ça, on communique ensemble pour choisir la grandeur de la toile. Il y en a, tu sais, je veux dire, j'en fais des 8-8, mais j'en ai déjà fait une. Ah, oh, j'en ai déjà fait une pour un couple. Ça, ça a été... Génial. Wow. Génial. Mais moi, c'est pour ça que je dis que c'est une aventure à chaque fois. Autant un client qui vient pour un soin, <rire> c'est une aventure ouais. parce que c'est une histoire. Que de créer le tableau pour quelqu'un, c'est aussi une aventure, une histoire. Parce que je rentre en, en résonance avec la personne. Là, c'est un couple. Ils ont fait chacun le mouvement. Ils ont choisi le, les teintes. Puis on a, ils ont choisi la le nombre de pétales. Tu sais, puis là, moi, il a fallu... Là, là c'était comme un ménage à trois. <rire> – on ne pensait fallait... pas aller là ce matin. Non, <rire> moi non plus, mais bon, tu sais, je veux dire, il fallait rentrer en, en résonance avec la, la vibration du couple. Puis TPE, ils voulaient mettre au-dessus du foyer. Là, wow. la, la toile, tu 24-36, j'étais comme... Oh. oh, mon Dieu! Mais pour moi aussi, ça a été une sortie de zone de confort ouais. d'aller dans du si gros, mais ça a été génial, la toile, ce que ça a donné. Ça a... Non, c'est une aventure pour moi aussi à chaque fois. C'est beau. Mmh. Donc, tu disais, sur le rime, on peut retrouver
0: tes... Euh, on peut commander tes toiles personnalisées, des cartes, et aussi, je pense, un agenda
1: perpétuel. C'est ça? Oui, oui. Ben, en fait, euh, une fois par... Dans l'agenda, à tous les mois, vous avez... – Un mandala, une fleur de vie avec une pensée. Puis cet agenda-là, moi, je voulais qu'il traverse le temps. Donc, euh, je dis toujours, c'est un recueil pour mettre vos, vos dates importantes. C'est tu sais, qu'on parle toujours des dates d'anniversaire. Je sais que tout le monde est sur l'ordinateur maintenant puis qu'ils ont tout ça sur le téléphone, mais ça peut être important pour ceux qui aiment ça encore papier. – Ah oh, oui, il y en a encore qui aiment <rire> ça papier. – D'avoir oh, oui. bible papier pour mettre mm. les dates importantes. Alors, euh, ah, c'était une façon de présenter aussi mes toiles d'une manière accessible. – mm. Alors, pour aller voir, c'est le www.lerime.com. Oui. Et on va dans la section boutique. Boutique. Puis, euh, Sylvia cela vous allez me trouver, là, dans... en art. Et euh, moi, je me souviens plus des, des catégories, là. <rire> Alors, on aurait le temps pour quelques petites questions rapides. Oui. On a parlé beaucoup de couleurs tout à l'heure. Oui. Une couleur qui, toi, te fait vibrer vraiment beaucoup. Oh, mon Dieu. Depuis je suis tout petite, tout ce qui est les violets, euh, les bleus. C'est quelque chose que j'ai porté. Euh, puis je le portais, puis j'avais tous des accessoires aussi. Puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, que je me mette euh, consciemment à toucher les, les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Donc euh, là, j'ai découvert l'oranger, le jaune, le vert. Et je m'amuse avec ça maintenant. T'sais, je ne reste pas juste avec une teinte, mais j'essaie de toutes les toucher. Euh, C'est sûr, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas friands de toutes, ils ne font pas toute partie de notre palette, mais ça peut être un simple accessoire comme un foulard, ça n'a pas besoin d'être un vêtement complet. Là. Mm -hmm. Tu me lances la perche pour le, le côté accessoire foulard.
0: Oui. Je
1: t'ai vu sur Facebook euh,
0: avec un habillement, euh, ah. <rire> un costume d'époque, euh, hey, tout le lien, le foulard avec l'habillement. Donc, euh, je t'ai vu avec un costume d'époque de la Nouvelle-France, je suppose que tu étais, disons, de fille du roi. Donc, c'est une de tes autres passions aussi, là. Ben
1: oui, je suis pas juste praticienne. Ouais. <rire> J'ai des loisirs et c'est sûr que, bon, ma mère est généalogiste. Euh, elle nous a comme initié à cette facette-là. J'ai été bénévole au fait de la Nouvelle-France pendant une quinzaine d'années au kiosque des Asselins. Et euh, quand les, euh, la Société d'histoire des filles du roi a pris naissance, euh, on s'est posé la question si on n'en avait pas une dans notre généalogie. Et effectivement, on a une fille du roi commence à être mère, ce qui veut dire que c'est matrilinéaire, c'est de beden en beden, comme on dit, de fille en mère. Et comme par hasard, cette fille du roi-là, lorsqu'elle est arrivée, elle s'est installée sur la côte de Beaupré. Mais je ne le savais pas avant que je déménage sur la Côte de Beaupré. Alors voyez-vous là les Le cinq proximités. Mm -hmm. oui. Ça a été un retour à la source euh, bien particulier. Euh, ça faisait au moins un an et demi que j'étais sur la Côte de Beaupré quand, lorsque j'ai su que mon ancêtre s'est installé là. Et euh, pendant un été complet, j'avais passé sur sa terre parce que j'étudiais pas très loin. Puis écoutez, je, je l'ai découvert au fur et à mesure après. Là, tout ça. Mais toute une aventure de rendre hommage à ces femmes-là. Euh, qui ont été quelque peu oubliés dans l'histoire. Ça se trouvait quand même le, les mères de nos grands-mères, comme on dit. Elles ont bâti un pays, tu sais, je veux dire, il n'y avait rien, là, puis ils partaient euh, de, 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 de rien pour essayer d'avoir un, un avenir meilleur. Et moi, ce que ça a fait dans cette démarche-là, oui, rendre hommage à, à ces femmes-là, mais aussi à cette hum, espèce de détermination, de force de caractère et, et ce que la tout ce qui est l'aspect de créer, parce que c'est la femme qui va porter la vie. Oui, on a besoin de, de nos chers monsieur mais c'est elle qui porte la vie. Et comment le transposer et le créer? Ah, C'était tout un, un retour. Puis le fait que c'est un, un ancêtre, bon ben, malgré moi, je pense, et j'en suis convaincue même, euh, que il s'est comme bouclé des boucles. Euh, il s'est guéri des choses et libéré des choses sur le plan générationnel. Des liens karmiques, des liens de, de notre fami lignée familiale. Parce que toutes les synchronicités qui me sont arrivées, là, ça serait trop long de rentrer là-dedans, mais c'est énorme. Et euh, je, je, rends, je, je la remercie encore aujourd'hui. Mmh. Alors, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. C'était ben très intéressant. Merci. merci pour ta douceur, euh, ta simplicité, oui. ton ouverture, euh, tout, tout, tout. Ben, C'était fort agréable d'échanger <rire> avec, avec vous. Il <rire>
0: faudra aller prendre un café. Oui, en vraiment, dehors. vraiment. Il y a beaucoup de
1: choses à jaser. Hein? Oui,
0: effectivement. Mmh.
1: C'est maintenant à ton tour, Lynn, avec
0: la chronique trouvaille. Et on continue en musique. Donc, euh, c'est ça, euh, ma chronique trouvaille aujourd'hui. J'ai deux trouvailles. Euh, le premier, c'est sur la musique de l'âme. J'avais commencé ça, voilà, quelques semaines. J'écoute des albums, je vous en parle. Et cette semaine, euh, je vais parler de l'album de Bernard Bossa Ou Bosa, je ne sais pas comment on Bosa. dit. Bosa. Bosa, OK. Donc, son album s'intitule « Douceur de l'âme, <rire> inspiration élevante sur instruments de cristal ». Je peux dire, ah... Oh. Hey, on parlait de douceur là, ben c'est ça exactement. Tu sais la synchronicité là, c'est l'album d'une grande douceur, puis ça porte tellement bien son nom, euh, douceur de l'âme. Vraiment là, euh, quand on l'écoute, c'est comme si notre âme on, on caressait notre âme. C'est vraiment l'impression que j'ai. donc on entend tout le long de l'album des, euh, on dit que c'est des, on y entend du bol de cristal, le harpe de cristal et le bâton de pluie. Puis pour moi, c'est du pur ravissement. C'est vraiment prendre un moment pour soi, pour vraiment se reconnecter avec son âme, aller euh, nettoyer des choses qui. qui c'est comme des vagues. J'ai vraiment l'impression que. C'est
1: vibratoire. Eh, le oui, son, c'est ça ce qu'on dit. C'est ça qu'on le c'est la,
0: la vibration, exactement. Donc, ce qui est intéressant dans cet album-là, c'est qu'il y a trois, trois pistes, trois chansons. Le premier s'intitule Océan intérieur. c'est vraiment. Vraiment, il porte bien son nom. On a vraiment l'impression d'entendre des vagues qui viennent nous transporter. Euh, puis cette chanson-là, est toute douce au début. C'est comme s'il nous préparait au travail, de, 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 au travail vibratoire des sons. Donc, c'est tout, tout doux. On a l'impression d'être de, 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 sur une, pas une plage, mais d'être bercé, bercé par l'eau. Puis on sent les vagues arriver tout doucement. C'est tellement doux et bon, là. La deuxième la chanson, c'est « Cristal liquide ». Donc, c'est des, des, des pistes qui durent à peu près une vingtaine de minutes chacune. Donc, c'est le temps idéal pour méditer, je trouve. Donc, quand on veut, on veut se retrouver pour méditer, on prend une des, des pistes, on peut prendre l'album au complet. Là, une heure, c'est encore, encore mieux. Mais au moins 20 minutes, on écoute une de ces pistes-là puis on se laisse, on se laisse transporter. C'est vraiment, vraiment agréable. Donc, la deuxième, qui est « Cristal liquide euh, », je trouve qu'à nous... La première nous, nous préparait, mais là, la deuxième, ouf, là, on rentre plus en profondeur. Puis là, on sent, là, que... En tout cas, moi, à chaque fois que j'écoute de la musique, j'ai des images. Je vois, je vois des vagues, je vois des tourbillons arriver dans mes chakras qui circulent, je les vois s'harmoniser, je les vois comme... Tu sais, faire un genre de ménage, et c'est tellement beau, puis c'est tellement doux. C'est ça, c'est la douceur, la force de la douceur, dans le fond. Je pourrais résumer cet album-là comme ça, tiens. <rire> la force de la douceur. Exactement. <rire> bon, je l'ai trouvé le mot. Euh... <coughs> Donc, cet album-là, je trouve qu'il est vraiment aidé. Ah oui, puis la troisième chanson, j'oubliais, c'est « Cristal sacré ». Puis elle, ben, on dirait qu'on revient tout doucement vers le calme. Donc, c'est le deuxième, c'est une La deuxième, on revient. Puis donc, on entend plus de, de la harpe, j'ai l'impression. Je ne connais pas tous les instruments, mais euh, c'est vraiment intéressant. Euh, moi, je vous dirais que ça dépend de chaque personne. Vous pouvez les apprivoiser une par une, y aller tout doucement. Puis quand vous les avez apprivoisés les trois, euh, une par une, je dirais après ça, vous faites l'album au complet. Donc, c'est vraiment un moment pour vous que, je trouve, cet album-là vous permet de faire. Donc, je le trouve aussi idéal pour harmoniser le corps et l'esprit. On disait que les sons, tantôt, étaient vibratoires, mais c'est ça. Ça permet d'harmoniser le corps et l'esprit pour se donner de la douceur. Tu sais, dans le tourbillon de la vie, on va vite, on se dépêche, on court, on prend plus le temps. Oh mon Dieu, cet album-là, je trouve tellement qu'il vous aiderait à aller accueillir cette douceur-là, à vous en donner. C'est pas les autres qui vont vous en donner, c'est vous-même. C'est vous-même, vous deviez prendre le temps d'accueillir de, de, cette douceur-là. Donc, euh, ça va vous aider aussi à être à votre écoute. Donc, plus on... Quand on écoute cet album-là, c'est qu'on écoute les... les, les Est-ce que ça réagit les, Oui, à le corps, on, on le sent, on le ressent, on voit. On, il y a comme une espèce de subtilité qui, qui se transparaît. C'est comme si on voyait un petit rayon qui se promenait en dedans de nous. C'est vraiment, vraiment agréable. Ça nous apprend aussi à écouter notre âme, parce que c'est du temps qu'on prend pour notre âme aussi. Donc, c'est pour le corps, mais aussi pour no notre âme. Euh, puis, les sons, des bols, bien, ils nous élèvent. Il y a des bols, de, des bols tibétains, que je trouve qui nous enracinent beaucoup, mais les bols de cristal, ça nous élève. Donc, quand on a besoin de s'élever spirituellement, c'est vraiment un instrument idéal, à mon avis. Ça nous reconnecte tous avec notre partie divine. Puis ça se fait assez rapidement. Aussitôt qu'on commence à écouter, oups, on, on, on part ailleurs, j'ai l'impression. Donc, euh, ce sont des sons de très haute euh, fréquence vibratoire. Donc, ça travaille fort. Ça mais tout en douceur. Ça
1: ton propre taux vibratoire. Exactement. À
0: toi. Oui. En tout cas, je vous le recommande
1: fortement. Et il a travaillé en collaboration et les arrangements sonores sont faits avec Patrick Bernard. Exactement.
0: <rire> mmh. C'est un, un, un duo gagnant. Disons. Oui, tout à fait. Mmh. Puis, euh, je vous ai apporté un petit extrait pour vraiment vous mettre dans l'ambiance. C'est beau en parler, mais il faut que vous aussi, vous puissiez euh, le ressentir et voir qu'est-ce que ça peut faire. Donc, je vous donne juste un petit extrait d'une minute à peu près 45 secondes sur une pièce musicale de 20 minutes environ. Donc, ça, la pièce que je vous ai mis comme extrait, c'est la première qui est «Océan intérieur ». un petit extrait d'une chanson de 20 minutes. Donc, j'utiliserais cet album-là vraiment pour des soins énergétiques, ceux qui font des soins, pour élever les vibrations d'une pièce ou d'une maison. Je le ferai jouer en continu euh, qui, parce que c'est un son qui ne peut pas vraiment nous déranger. Puis euh, aussi pour nous permettre de faire rentrer la lumière. Donc, on dit que c'est de la douceur, mais aussi je vois beaucoup de lumière rentrer grâce à ces sons-là. Donc, euh, pour faire rentrer la lumière en, autour de nous, dans notre maison vraiment comme si on avait un cocon. On se réfugiait dans un cocon qui est vraiment réconfortant puis bienfaisant. Ma deuxième trouvaille, c'est un livre qui s'intitule Élevez votre vibration, 111 méthodes pour augmenter votre contact spirituel. C'est écrit par l'auteur Kyle Gray, qui est un auteur écossais. Donc, euh, si vous aimez le style, euh, la Doreen Virtue qui parle des anges, des maîtres ascensionnés, et tout ça, vous allez vraiment aimer ce livre-là parce que c'est vraiment dans la suite de, 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 du travail de Doreen Virtue. Ce livre-là m'intéressait car moi, j'ai découvert par hasard des... des moi, je, vous savez, ma passion des jeux de cartes oracles. Donc, en faisant des recherches et tout ça, je, je suis tombée sur son travail de cartes oracles. Il y a deux jeux qui sont sortis sur les anges, qui ne sont pas sortis encore ici. Donc, là, je vérifiais là, régulièrement si son livre allait paraître ici ou quelque chose, du genre. Donc, euh, c'est pour ça que je, ça a attiré mon attention, puis je l'ai trouvé vraiment intéressant. Euh, je trou Dans la recherche que j'ai faite, on voit qu'il c'est un homme d'à peu près de 29 ans. Est, il est tout jeune. Il a vraiment un site très dynamique. C'est vraiment intéressant d'aller lire son site. Il y a un blog. Il communique avec les anges. C'est un médium, un conférencier, un enseignant, un enseignant en yoga, un coach et un, et un mentor. Imaginez, tout ça, à 29 ans. C'est quand même incroyable. Hum. Et son livre est vraiment intéressant aussi. Euh, dans son livre, on voit, il nous aide vraiment à avoir une pratique spirituelle quotidienne en nous montrant comment élever nos vibrations et les maintenir surtout. Et il nous aide aussi à être à l'écoute de nos signes. Puis, euh, il nous explique aussi comment la signification des nombres qui se répètent et tout ça. Donc, euh, on dit que 111 méthodes. Lui, comment il a, il, a, il a expliqué dans son livre, il les décrit en fonction des chakras. Donc, par exemple, dans le chakra numéro un, il va nous expliquer 10 méthodes qui nous aident à nous ancrer. Dans le deuxième chakra, euh, donc le premier, euh, premier chapitre, c'est sur euh, ancrez-vous. Donc, on parle du chakra racine, mais il parle de 10 méthodes. Ensuite, le deuxième euh, chakra, on parle de faire circuler l'énergie. Deuxième chakra, enflammez-vous. Quatrième, recevez, apprenez à recevoir. Cinquième, expri exprimez-vous, qui est en rapport avec la gorge. Ensuite, le sixième, qui est le troisième œil, on parle de voyer, donc on parle de l'intuition. Et le dernier chakra qui est saché, donc le savoir, la sagesse ancestrale, la sagesse universelle, qui est reliée à, à, au chakra couronne. Et il y a même euh, fait aussi un extra avec le chakra de l'étoile terrestre et de l'étoile de l'âme. Donc, c'est deux autres chakras qu'on entend moins parler, mais ils parlent de comment briller, comment manifester, comment intégrer ces, tous ces apprentissages-là et les activer. Donc, c'est vraiment intéressant parce que si on veut un résumé de tout ce qu'on a à faire en tant que pratique quotidienne à tous les jours, ben, on peut lire un petit extrait. C'est vraiment réparti sur une page, une page et demie. Donc, euh, si... Puis, chaque thème... On énonce une vibration de la journée sous une, sous une forme de prière, de visualisation, une formule ou un exercice ou une pause de yoga. Donc, c'est vraiment des choses euh, vraiment pratiques. Je le, je le trouve très intéressant. C'est un livre qui a à peu près, je regarde ça vite, vite, 235 pages environ, même pas, 230, environ 30, 235 pages. Puis, ici, si je vous donne un petit exemple. Si je vais au chakra racine, par exemple, on parle d'un thème. Le premier, c'est « Vibration numéro un, Donc, c'est le thème numéro un sur 111. Vous n'êtes pas seul pour tout faire. Ensuite, on parle de… Là, ça dure à peu près le, la lecture à peu près une page et demie. La deuxième élément, « Ce monde est béni de vous avoir ». Troisième élément, « L'instant présent est un cadeau ». C'est pourquoi on l'appelle le présent. Donc, c'est intéressant. Quatrième, « Vous êtes en sécurité ». Cinquième, « Merci, mère Terre. » Et sixième, « L'abondance est un état d'esprit. » Septième, « C'est génial d'être gentil, mon chou. <rire> » Il y a un peu d'humour là-dedans, c'est intéressant. Huitième, « Restez calme et coopérez. » Neuvième, « Réveillez votre chakra racine. » Dix, « Souriez au lieu de froncer les sourcils. » Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple de, de quoi on peut parler dans un chapitre. Ce, ce, ce thème-là, ça porte sur l'ancrage. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut lire chacune des vibrations par jour. Donc, on pourrait se dire, mais on va lire ce livre-là euh, sur 111 jours. On prend une vibration, puis il y a un petit exercice en lien avec ça. Si on l'a compris, si on l'a déjà intégré, on passe à l'autre. C'est ça je trouve intéressant. fait que c'est un livre qui peut vraiment être sur une table de chevet. On le prend quand on en a besoin, ou on le prend comme mode de réflexion avant de se lever le matin ou même avant de s'endormir le soir pour nous préparer au lendemain. Donc, euh, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc, surtout aussi intéressant pour les gens qui aiment beaucoup les anges ou qui sont des travailleurs de lumière. Donc, ils veulent euh, accentuer leur travail à, à émettre plus de vibrations, euh, élever leurs vibrations et tout ça. Vous allez trouver plein de trucs euh, puis chaque méthode, comme je vous disais, ne dépasse pas plus que deux pages. Puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que cet auteur-là, il explique vraiment bien les choses. Est, il, vraiment, il a vraiment un art de vulgariser la, la matière de façon simple, claire et concise. Donc, euh, je vous le rappelle, je vous dis, c un, moi, je, je pourrais presque dire que c'est un coup de cœur. Je vais le, le feuilleter tantôt avant de mettre mon saut coup de cœur, là. <rire> Et il est comme à 97% là, <rire> coup de cœur. Mais euh, je vais le vérifier là. Avant de, de le mettre, je vais, je vais vérifier ça comme il faut. Parce que quand je mets mon coup de cœur, comme je disais, moi, je mets des coups de cœur dans mes, mes chroniques quand j'ai des éléments que j'aime beaucoup, beaucoup. Je mets un petit, un petit cœur au-dessus de, de l'image sur mon site web. Donc lui, euh, il fait partie de mes coups de cœur parce que. Il est vraiment intéressant. C'est ceux-là qui connaissent vraiment tout ce travail-là, ceux-là qui, qui sont thérapeutes, tout ça. Mais je trouve que c'est un bon résumé. Quelqu'un qui connaît rien, il va y trouver son compte. Puis quelqu'un qui connaît beaucoup ce, ce, ces thèmes-là, il va dire ah oh, tiens c'est vrai j'avais oublié de faire telle chose. Ça serait bon que j'y revienne. Donc c'est vraiment pour tous, pour les néophytes et pour ceux-là qui connaissent bien la, la matière. Donc je vous rappelle, c'est le livre qui s'appelle "Élevez votre vibration". 111 méthodes pour augmenter votre contact spirituel. L'auteur euh, s'appelle Kyle Gray et c'est s'est paru aux éditions ADA cette année, en 2017. Donc, c'est tout récent. Bon, merci beaucoup, oui. Lynn, pour ces deux belles découvertes. Oui. Écoutez, c'est déjà la fin. Euh, la semaine prochaine, nous allons recevoir comme invité Mme Mireille Lévesque qui est massothérapeute agréée et praticienne de l'approche euh, et accompagnante à l'éveil du féminin divin en soins de guérison de l'utérus. Ça va être assez fascinant, merci. Et maintenant, je vais terminer avec un message d'une carte oracle. Euh, je vais vous partager le message d'une carte que j'ai pigée ce matin pour vous. Donc, ça provient, euh, cette carte-là provient du jeu qui s'intitule « Le coaching de l'âme ». C'est un jeu de 52 cartes qui a été euh, réalisé, créé par Denise Lynn, qui est une guérisseuse, euh, je dirais, euh, guérisseuse aux États-Unis, qui est très reconnue, C'est paru aux éditions ADA. Donc, le message pour vous cette semaine, ça s'appelle <coughs> le mot « Accueillir ». Et le, on voit une belle, euh, belle, deux belles fleurs de tournesol qui s'entrecroisent. Et euh, juste en bas, il y a un beau message qui, euh, qui est indiqué. Je, je vous la lis. C'est indiqué « J'accueille et aime tous les aspects de ma vie. » Je trouve tellement que ça va bien avec aujourd'hui. Oui. Hein? Et qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire de tout simplement accepter ce qui a été dans le passé, dans votre passé. Euh, accepter vos ondes, vos parts d'ombre autant que votre lumière. Car chaque expérience est nécessaire euh, pour votre évolution. Donc, ne cachez pas votre émotion, votre colère, votre tristesse ou vos peurs. Au contraire, mettez-les en lumière. Accueillez-les avec bienveillance, avec amour, afin de retrouver la paix ensuite. Plus nous résistons à ce qui est, plus ça persiste. Donc, cette carte vous incite aujourd'hui à accueillir l'amour, la beauté sous toutes ses formes, à dav davantage recevoir quand on est habitué de tant donner. Et oui, il faut recevoir, hein, à chaque jour. À trouver notre rythme aussi. À suivre le courant sans forcer. À nous libérer de ce qui ne fait plus notre bonheur. Alors, accueillez tout de vous. Aimez-vous entièrement. Donc, c'est toute une mission que vous avez cette semaine. Aimez-vous, tout simplement.